0: Tenho o prazer de colocar no ar a Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, deputada federal Carmen Zanotto, falando ao vivo aqui na Maior, falando ao vivo para o sul catarinense. Secretária, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Delouro, bom dia a todos que estão me acompanhando.
0: Perfeito, comigo aqui a Maga, comigo o Piara, sempre bom tê-la conosco, secretária, sempre um prazer. É. Uh, eu quero ouvir a secretária, sobre questões aí ligadas à saúde, gerais e tal, Só tá... nós estamos indo para o final do, do primeiro ano, tem várias questões a serem tratadas, mas especificamente uma questão pontual, questão pontual. Na última vez que a senhora e o governador Jorginho estiveram em Criciúma, mais comitiva, estiveram cumprindo uh, compromissos em várias, em várias instâncias, agenda, agenda administrativa intensa, vocês estiveram no final do dia na Unesc, visitaram a, a unidade de saúde da, da UNESCO e depois foram para o Hospital São José onde tiveram uma reunião que foi até depois das 10 da noite, foi tratada da questão da renovação do contrato do SUS com, com São José e foi dito que o contrato foi que já acabou foi prorrogado mais uma vez porque até o final de de outubro início de novembro estaria pronta a nova política hospitalar e a renovação já seria feita com base na nova política hospitalar catarinense como é que está esse assunto secretária?
1: Perfeito, primeiro mais uma vez parabenizar né, o Centro de Ciências da Saúde da Unesc que tem uma estrutura magnífica que também atende os pacientes que são originários do Sistema Único de Saúde, né? Desde a farmácia solidária até os centros de reabilitação e a parte médica e odontológica, enfim, todos os procedimentos. E aquele compromisso que lá foi assumido com relação a ampliar as farmácias solidárias do Estado nos moldes da universidade, o projeto de lei está tramitando na Assembleia Legislativa e a gente acredita que em breve teremos novidades. Com relação à política hospitalar catarinense, sim, ela tem avançado. Nós temos tido, não só as reuniões externas, mas em especial as reuniões internas de base de cálculo. Lembrando, e isso precisa ficar bem claro, a contratualização do Hospital São José não é com a Secretaria de Estado da Saúde. A contratualização do hospital é com o município de Criciúma. Nós temos um convênio da política hospitalar catarinense, que os valores são repassados mensalmente e tem alguns critérios nessa política hospitalar catarinense. O que que aconteceu com a política hospitalar catarinense? Uma das cláusulas da política hospitalar catarinense diz que a gente precisa fazer as avaliações das metas que estão na política hospitalar, ou seja, do número de cirurgias que lá foram colocadas e quantas realmente foram realizados para posterior desconto. E aí está o maior problema da política hospitalar catarinense, porque foram pouquíssimos os hospitais que conseguiram cumprir a meta. Então, todos os relatórios foram feitos, lembrando que até junho de 2022, nenhum hospital precisava cumprir metas dentro das normas do Sistema Único de Saúde, porque a lei federal protegia que é uma lei que foi prorrogada do Covid-19, então não tinha mais metas quantitativas para serem cumpridas. Mas de julho para cá, as unidades hospitalares todas, dentro das normas do SUS e dentro da política hospitalar catarinense, tinham metas para serem cumpridas. Esses valores são expressivos, inclusive ontem o nosso secretário adjunto Diogo fez uma apresentação prévia na Assembleia Legislativa junto à Frente Parlamentar dos Hospitais Filantrópicos, e esse tema foi apresentado. Nós deveremos estar na semana que vem apresentando para os secretários municipais de saúde que compõem uh, o COSEMES, que compõe a portaria uh, 277, junto com a representação da ESC, FEUESC e FEOSC, que também compõe. Então, são três partes que estão discutindo a revisão dessa política, e nós estamos indo para um outro caminho, que é quanto nós vamos pagar a mais por leito de UTI adulto, leito de UTI neonatal, leito de UTI pediátrico, quanto nós poderemos pagar a mais para as portas de entrada, que são os hospitais que têm emergência e porta aberta nos nossos municípios do estado de Santa Catarina, a questão da psiquiatria, e em especial a revisão das tabelas, ou seja, deixar claro quanto a mais o Estado vai pagar por procedimento muito parecido com o que tem se discutido da tabela de São Paulo, não é claro, não teremos as estruturas de São Paulo, porque São Paulo não vai pagar para o conjunto de hospitais, vai pagar para os que estão contratualizados por ele, pela Secretaria de Estado da Saúde, e nós temos um olhar um pouco diferenciado, ou muito diferenciado, que é olhar todos os hospitais do Estado de Santa Catarina, independente do contrato ser com o Estado ou com o município. Então, isso está andando, sim. E a gente acredita que uh, deveremos ter aí um avanço, inclusive, na segurança jurídica, uh, porque quando você coloca num contrato quem não cumpriu as metas de 95% ou mais tem que devolver você gerou uma falsa expectativa de que aquele recurso era do hospital e não deixou a a segurança jurídica de que não teria que devolver esse recurso, por isso que inclusive a parte das devoluções estão sendo estudadas juridicamente como proceder para que a gente não retire esses recursos dos hospitais. São recursos expressivos, chega a ser mais de 200 milhões de reais.
0: Opa. Secretária Carmen,
1: bom dia. É... Oi, Magali, tudo bem? <risos> tudo ótimo. É, vou aproveitar a sua presença aqui com a gente no, no, no plenário para perguntar sobre a situação atual daquela fila inicial que a senhora tomou pé no início uhum. da sua gestão. Uhum. Como é que está aquela situação hoje, secretária? Perfeito. Nós já é, conseguimos operar 101.565 pacientes. Então, é um crescimento expressivo. A grande dificuldade nossa está ainda em parte dos pacientes anteriores a 2023, desculpa, janeiro de 2023. Nós ontem, inclusive, numa reunião com a secretária do município de Florianópolis, a doutora Cristina, pactuamos que vamos estar encaminhando 3 mil nomes ao município de Florianópolis, para nos ajudar a localizar esses pacientes, porque muitos pacientes não estão sendo localizados, pode ter mudado o telefone, mudado de cidade, enfim, isso faz com que aqueles pacientes, os 105 mil, a gente ainda tenha um número de pacientes que nós precisamos localizar, mas os avanços, eles vão, inclusive nas cirurgias, ortopédicas, que é a grande dificuldade nós tivemos nesse período um crescimento de 32% no número de cirurgias ortopédicas o que vai aliviar e está aliviando a dor das pessoas mas temos grandes desafios agora já temos 13 novos hospitais e os hospitais quando eles se habilitam, eles se organizam com a equipe médica, com compra de material, uh, instrumental cirúrgico, as OPMS que precisam ser utilizadas, então tem um período de organização interna, mas uh, tem avançado bastante. Nós estamos, inclusive, dentro da política hospitalar catarinense, prevendo muito mais do que duas tabelas do SUS para que a gente avance ainda mais na ortopedia, que é um grande gargalo. Uh, desculpa, a ortopedia foram uh, 32% de avanço e a oncologia 23%. Eu acho que eu tinha falado 23%. O sul do estado, por exemplo, foram 16.849 mil pacientes operados de eletivas, sem a gente considerar a oncologia, sem a gente considerar a rotina, né? Das cirurgias de emergência, que foram só em emergência, 95.775 pacientes.
0: Nossa, são números impactantes. Veja, 180 mil pessoas já operadas é uma tubarão inteira. É uma tubarão inteira. De acordo com o último censo, o tubarão tem 110 mil habitantes. Então, praticamente é. uma tubarão inteira foi, foi operada ne, nesse ano p, pelo SUS. O Piara Bosque.
1: Mas a gente precisa avançar muito mais, Adelor. Claro. Nós estamos chamando isso de qualificação da fila. Qualificação da fila é como, por exemplo, né, a gente tinha 117 mil pacientes para consultas cirúrgicas. É, quando a gente fez o primeiro levantamento, que eu não fiz nesses últimos Uh, nesse último mês, por exemplo, que a gente re- encaminhou 83 mil para consulta, desses 33 não estavam uh, regularizados, ou seja, não estavam inseridos na fila corretamente. Então, a gente tem trabalhado com os municípios, esse resultado é fruto do trabalho de todos, de cada um dos 295 municípios, das regionais de saúde, dos hospitais que, a cada dia a mais, têm aderido e compreendido a importância da gente regularizar isso para a gente chegar numa rotina, o que que é uma rotina? E quanto tempo um paciente opera por um plano de saúde? Nós não precisamos operar no mês seguinte, mas o eletivo, é claro, né? Mas que a gente não fique anos esperando como, como a gente tinha gente de 14, 15, 13, 17, 18. E ainda estamos procurando pacientes dessa época. O Piara? Ô, secretária, que bom falar com a senhora mais uma vez. Secretária Carmen, quando a senhora fez a apresentação do do, do plano, lá no início do ano, para zerar aquelas aquelas cirurgias eletivas herdadas da gestão anterior... Uh, o foco muito da apresentação era, um, que não era um mutirão, era uma reorganização do sistema para não deixar esse tipo de fila acumular mais uma vez. Nesse sentido, no sentido da reorganização do sistema para que essas filas não, não aconteçam, não, não cheguem nesse volume. Como é que está o, o plano e qual é a fila hoje? Oh, Piara, é, quando a gente fala dos pacientes que estavam, que a gente precisa localizar, Dos que entraram depois do dia 31, nós já chegamos a operar um pouco mais de 40 mil pacientes, ou seja, é mais fácil quase operar, e os hospitais relatam isso, os pacientes que estão chegando na fila agora, por isso que precisa de toda essa reorganização. quando eu falei dos 117 mil, 33 mil consultas cirúrgicas não eram consultas para cirurgias, a gente está dizendo o seguinte... O serviço precisa, e aí a gente está buscando agora novas tecnologias, por isso que ontem à noite foi pauta, a gente conversa muito com os municípios para poder compreender também qual é a dificuldade de cada município. Sem nós qualificarmos esta fila, esta fila é uma fila que talvez não seja, os números não sejam a realidade dos pacientes que a gente tem. Por exemplo, na catarata não pode mais fazer fila. Por que, que não pode mais fazer fila e na oftalmo? Porque nós temos vários serviços que estão sendo prestados. Então, a gente precisa garantir o acesso em todos esses serviços que são contratualizados. Quando isso acontece, e o mutirão, por exemplo, de catarata, que é comum um grupo de médicos operar em vários hospitais, eles podem operar em vários hospitais, mas ele não pode acumular 90 dias de pacientes para operar. Nós estamos pedindo que isso seja eh, semanalmente, no hospital A, na segunda semana no B, na terceira semana no C, na quarta no D, para não acumular pacientes daquilo que nós temos ofertas suficientes. Nós temos, sim, ainda problemas de oferta eh, na oncologia, por exemplo. Eu posso citar, sem medo de errar, nós precisamos de um outro serviço na região de Joinville, no Planalto Norte, Por quê? Porque o hospital, o Zequinha de Joinville, não dá conta de operar dentro dos 60 dias eh, todos os pacientes daquela região, como na Grande Florianópolis. O que que nesse período de organização e de monitoramento nós percebemos? O CEPOM não dá conta de atender todos os nossos pacientes da Grande Florianópolis no prazo máximo de até 60 dias. Então, o que que nós eh, estamos fazendo? Já tem um grupo que trabalha em Florianópolis, que está se organizando num hospital que quer conveniar o SUS na Palhoça, e nós vamos conveniar desde a cirurgia, da consulta, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. É cada vez mais expandir e aumentar o número de braços, ou que são os serviços que venham atender. Então, essa organização ela exige horas e horas de trabalho, de dedicação, e de buscar aqueles que querem atender, pelo Sistema Único de Saúde, como o São José também aumentou agora a alta da alta complexidade na cardiologia, não precisa mais mandar de Criciúma para o Instituto de Cardiologia aqui em São José, e é dentro dessa organização que a gente está buscando e precisamos, sim, a organização significa. e, E nós vamos ter que retirar os pacientes que não são localizados da fila, Por isso que essa tarefa está sendo feita junto com os municípios. Se o município também não conseguir, que tem o cadastro atualizado de cada paciente pelas equipes de saúde da família, né, não tem ninguém melhor que o município para saber quem são os seus munícipes e aonde eles estão. Pelas equipes de saúde da família, os agentes comunitários, pelos cadastros da imunização, que com o Covid-19, os cadastros foram atualizados e sistema. A gente está, inclusive, mudando e construindo um novo sistema da fila que a gente manda o mapa cirúrgico para os hospitais, que a gente chama de drive cirúrgico, mas é uma planilha de Excel. Esse próprio sistema também a gente está buscando aperfeiçoar para garantir, inclusive, a transparência e que a fila seja seguida conforme o encaminhamento do CISREG para cada hospital. Uh,
0: secretária, a senhora falando de números, quantos operados, me chamou a atenção isso, uma tubarão inteira já foi operada, não que tenha sido tubarão, mas o equivalente a uma tubarão inteira, né, de já operados, ou seja, pessoas que saíram da, da fila. Mas me responda, secretária, qual é vamos dizer, qual a idade da fila que ainda resta? Tem pessoas esperando há quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos, cinco anos ainda? Uh.
1: Tem pacientes que entraram agora em 2023 e já foram operados. Tem pacientes de 2017, 18, 19 ou anterior que nós estamos procurando os pacientes. Hum. E tem, eu vou dar um exemplo bem claro agora sim, posso até com respeito aos nomes, que eu jamais publicizaria isso. A gente fez o um mutirão para reconstrução mamária. Aqui na Carmela Dutra, só dar um exemplo: de oito pacientes que estavam na fila para serem operadas. Quatro delas, eu até posso ler os relatórios. Uma, o CEPOM diz que ela só deve ser operada em 26. A outra é a mãezinha de um bebezinho de um ano. Então, ela pediu para não ser operada nesse ano. Ela quer ser operada no ano que vem. Quatro, enfim, não serão operadas neste ano. E elas estão na fila para serem operadas. Outras mulheres poderão ser e deverão ser operadas antes dela, mas elas estão na fila. Quando a gente fala de organizar a fila, é exatamente isso. É retirar desta fila esses pacientes que não devem ser operados neste momento e fazer a fila do momento que os médicos estão dizendo que eles devem ser operados. Por isso que o paciente oncológico, que nós chamamos de tempo sensível, nós separamos da fila geral, porque esse não pode seguir uma fila geral. E e se você pegar um mapa, se a gente for ali no São José agora... Nós vamos ver as causas de por que, que aqueles pacientes que estão na fila do hospital, tanto no São José quanto no Agamins, que é o hospital da criança, não foram operados. O, o, o hospital, a equipe médica e a equipe do hospital informa se o paciente não tem condições clínicas. Nós temos pacientes de períodos anteriores a 23 que não tem condições clínicas, que precisa repetir exames, que agora não é a hora de cirurgia, agora eu não quero operar. Então, é, é muito dinâmico isso. O que nós precisamos é garantir que aqueles que têm condições e precisam operar, sejam operados. É, esse é o trabalho agora, depois de todos esses levantamentos, de todo esse aprendizado, porque é um aprendizado é, diário de como a gente pode aperfeiçoar e melhorar o SISREG, que é um sistema público, né? não é um sistema privado que faz a regulação, o software ele é público do Ministério da Saúde, mas o que a gente precisa avançar em Santa Catarina, não tenho medo de dizer hoje, com esses 10 meses de experiência da Secretaria de Saúde, é qualificar melhor a entrada do paciente, porque uma dor no joelho não necessariamente significa um cirurgião
0: ortopédico. Secretária, uh, tem a, a informação no, nos bastidores de que o governador Jorginho Melo uh, escalou praticamente isso, três secretários, a senhora, o Sorato e o Guide, para disputar a eleição do ano que vem, disputar a prefeitura. Né? O, o Sorato e, e a senhora uh, para disputar a prefeitura pelo governo em Lages tu, uh, Tubarão. Então, a partir disso, a senhora efetivamente está se encaminhando, está agendando, deixa a secretaria <risos> até abril
1: não, não tenho. Eu tenho muito trabalho ainda. Eu não vou dizer que na política a gente não tenha que cumprir missão, mas neste momento meu foco é a Secretaria de Estado da Saúde. Tanto é que a, o meu povo de lá, a minha família, reclama a minha ausência, em função de que eu tenho um foco. E meu foco hoje é sim a, essa questão de dar conta daquilo que a gente assumiu de compromisso, que é organizar. Toda essa questão, porque a atenção básica está organizada e só precisa avançar, a gente está discutindo aí, inclusive, qualificação das equipes para melhoria do acompanhamento das nossas gestantes do pré-natal, para que elas cheguem né, nas nossas maternidades com cada vez mais segurança. Nesse momento, meu foco é zero nesse processo.
0: A senhora não tem decisão tomada a respeito ou a senhora não será candidata?
1: Zero, zero nesse momento.
0: Nesse momento. O que não quer dizer Nesse que...
1: período eu não tenho. Não, não, não se tem condições de fazer a gestão da Secretaria de Saúde se a gente pensar em processo eleitoral.
0: Tá bom. Secretária Carmen, tá. sempre, sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, Secretária.
1: Igualmente, bom dia que tenhamos, né? Amanhã é um dia para mim bastante dolorido, como para muitas pessoas, né? Que a gente tem um dia também de oração por aquelas pessoas que fizeram a gente vir ao mundo. E que cuidaram da gente, nossos familiares, nossos amigos que partiram, lembrando né, que perdemos muitas pessoas na pandemia, então que a gente preste as nossas homenagens amanhã e depois a gente tenha um excelente final de semana.